0: Oi, alunos, tudo bem? Eu vou usar esse canal para poder falar um pouquinho sobre a estrutura de membrana plasmática e também falar sobre a sua função. Então, só lembrando que a membrana plasmática ela é composta de fósforipídios. Essa composição, a gente falou um pouquinho na, na aula de bioquímica, tá? Então, ela é composta por uma bicamada fosfolipídica e também proteínas que estão ali. Ah, em associação a esses fosfolipídios. Além disso, você também tem açúcares, tá? Esses açúcares compondo, então a estrutura de membrana, ok? Então essa é a estrutura básica de membrana plasmática. E para que a, ah, ah. pelo fato de você ter uma bicamada fosfolipídica, você fica com uma área, né? Ah, externa, a externa da célula e ah, em contato com o citoplasma, essa, essas duas regiões são são hidrofilo e uma região central, ali no meio da membrana plasmática, que é uma região hidrofóbica. Okay? E essas proteínas, que são proteínas integradas, né, ou proteínas que ficam perifericamente à membrana plasmática, são importantíssimas para a sinalização celular, para a passagem de substâncias por essa célula. Até porque a membrana plasmática, uma vez suas funções, né, é controlar a entrada e saída de substâncias da célula. Então essa estrutura, ela é fundamental para que a membrana plasmática desempenhe essa função, tá? Então aqui é só um esquema mostrando mais uma vez os componentes da estrutura da membrana plasmática. E falando um pouquinho sobre a, algumas estruturas que ficam por fora, né, externas da membrana plasmática. Como por exemplo, o glico que a, verdade, é membrana mais é que uma... uma um tapete de açúcar que fica por fora dessa célula. Muito importante em reconhecimento é, celular. Está relacionado, por exemplo, à rejeição de órgãos. Né? São esses componentes do mitocálise que normalmente estão relacionados à rejeição de órgãos. E também uma outra estrutura que é a parede celular celulógica. É nesse caso, dos células vegetais. Também é uma estrutura que fica por fora da membrana plasmática. Que é externa a ela. E aí, como eu disse para vocês, uma das principais funções da membrana plasmática para claro, lá, divide né, aonde passa o espaço celular, enfim, tem uma série de funções, mas uma das principais é o controle da passagem de substâncias. E aí, nesse caso, a gente tem que falar dessa permeabilidade falando de tipos de transporte. Então, você tem o chamado de transporte passivo e transporte ativo. A diferença básica entre eles: no transporte passivo, não há gasto de energia pela célula, as substâncias vão poder passar a favor do ingrediente, um né? né, então, quando ela está mais concentrada, quando ela está menos concentrada. Nesse caso, a gente tem, por exemplo, a difusão, né, onde há a passagem de soluto, ok, que pode passar diretamente pela membrana, e aí você chama de difusão simples, ou com a ajuda de uma proteína, e aí você chama de difusão facilitada. No caso da lojimóide, vai acontecer também esse engasso de tipo de transporte que acontece com o gasto de energia e vai acontecer contra o gradiente de concentração, ok? Então aqui nesse slide você tem alguns esquemas mostrando então que é, como é que essa passagem vai acontecer, como é que a difusão acontece, a difusão vai simples e facilitada, como é que é, ah, vai acontecer a osmose, né, a passagem do solvente. Ah, aqui na lateral direita, e você tem também uma representação do transporte ativo, mostrando que para que ele aconteça, você precisa de um gasto de até que ele acesso, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a osmose, mostrando essa imagem, porque a osmose muitas vezes ela é cobrada com a utilização de questões com células, que células animais e vegetais, sendo utilizadas aí como modelo para osmose. Então, uma informação que a gente sempre tem de falar é a questão da comparação entre soluções. Soluções com a mesma concentração são chamadas isotônicos. Concentrações, quando essa solução tem uma concentração mais alta do que a outra, são soluções hipertônicas. Quando elas têm menor concentração das substâncias que você está considerando, são soluções hipotônicas, okay? Então, eu vou pegar a saúde animal, o massa por exemplo, quando colocada em uma solução hipotônica, isso significa? Significa que ela, essa solução tem menos sal, está menos concentrada, do que a própria massa, né? as soluções que estão no interior dessa massa. Qual é a tendência? A tendência é que a ah, água solvente entre nessa célula e ela então vai estourar, certo? Quando você tem uma célula em solução isotônica, essa massa, isotônica, a a entrada e a saída de água ela acontece em um fluxo semelhante, né? então você não tem alteração por um celular. No caso da colocação dessas células, no tratamento dessas células com soluções hipertônicas, o que vai acontecer é que, como ela é hipertônica, a concentração das substâncias está mais alta fora do que dentro da célula. Ou seja, haverá uma tendência à saída da água da célula para a solução, consequentemente, essa célula vai murchar. Ok? Uma das diferenças básicas, como a, a, a osmose acontece na célula animal e na vegetal, é que na vegetal a parede celular ela protege essa célula contra a lise, enfim, a destruição completa dessa célula. Então ela é super importante ah, em, em, em questão de vestibular, porque ela na verdade vai chegar a uma condição que é diferente do que acontece na célula animal, ok? Nesse caso você tem, por exemplo, no caso da célula vegetal, você tem, por exemplo, um termo que é muito usado, que é, por exemplo, a turgência. Então, a turgência significa que a célula está turgida, ela está cheia, repleta é de líquido, ok? É, quando você tem uma célula que sofre plasmólise, é quando ela está murcha. Tá? Então, uma célula vegetal, por exemplo, se colocar em solução hipertônica, ela pode um, perder água, né, e aí ela vai sofrer o processo de plasmólise. Se você coloca essa mesma célula em uma solução hipotônica, né? então ela passa a ter uma tendência a ganhar a líquido, ganhar a de, uh, de frente, o que vai acontecer é que uh, esse processo é chamado de deplasmoide, essa célula está voltando ao seu estado natural. Aqui tem uma representação do carão de sódio e potássio, um dos principais exemplos é de é, transporte ativo, okay? mostrando então como é que acontece o transporte de sódio e potássio na membrana, mostrando para que isso aconteça, você precisa ter ATP, precisa de energia para que isso aconteça, e mostrando que você tem, a partir daí, uma diferença de, dessas substâncias de sódio e potássio dentro e fora da célula. O que vai dar, na verdade, uma diferença de carga. E essa diferença de carga, por exemplo, é super importante para a transmissão dos impulsos nervosos. que a gente vai ver mais constante. Okay? Uma outra forma de transporte pela membrana são, a, a, são os transportes que acontecem tá, por é, fagocitose, endocitose, né um processo completo chamado de endocitose, pode ser fagocitose ou pinocitose, tá bom? Na endocitose, ou seja, indo para dentro, né, você vai ter a internalização de material, que pode ser por fagocitose, então você tem os seus golpes sendo formados ou que vai envolobar material internalizar esse material, ou por pinocitose, normalmente ah, ah, acontece por invaginação de membrana e internalização de substâncias, né, é, mais líquidas, enfim, tá? vai haver a invaginação de membrana, o que se diferencia da falocitose, porque na falocitose você tem a formação de projeções de membrana, que são chamadas de endocitose, okay? Então, além da endocitose, né, que é o transporte para dentro, você tem também a exocitose que vai ser o transporte de substâncias para fora, tá? Então, vesículas, enfim, de, de, de secreção, também formadas no interior da célula, e essas vesículas chegam até a manobra plasmática e lançam o seu conteúdo para fora da sua tá bom? E basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não deixem de olhar o material.